0: mai puțin de 4 milioane de euro, reprezintă activitatea social-filantropică a bisericii ortodoxe privind ajutorarea refugiaților din Ucraina de la începutul conflictului militar și până astăzi. Conflict ce a însemnat un exod masiv al populației civile, femei, copii, oameni în vârstă. Suma este uriașă, dat fiind contextul și dinamica lucrurilor. Iar acest sprijin nu înseamnă doar bani sau produse, ci o întreagă infrastructură care a fost pusă în mișcare într-un timp Absolut record din chiar primele clipe ale conflictului și a implicat un număr de 4.310 persoane, reprezentând personalul unităților de cult și voluntari. Peste 40.000 de refugiați au beneficiat de servicii de traducere, aproape 30.000 de persoane au primit consiliere de orientare iar 9.000 au beneficiat de îngrijire și suport medical. S-au organizat numai puțin de 128 de transporturi cu ajutoare pe teritoriul României, 47 de transporturi în Ucraina și 10 transporturi în Republica Moldova. În ceea ce privește cazarea, biserica a oferit mai puțin de 8.174 de locuri, cele mai multe cu masă inclusă. În punctele de frontieră cu flux mare, de refugiați, asistența este asigurată non-stop de către echipe care lucrează în ture de câte 8 ore. Nu trebuie uitat nici sprijinul pentru Mitropolia Basarabiei, constând în bani, rană pentru bebeluși, produse igienico-sanitare și de primă necesitate. Nu cred că există vreo altă instituție în România care să facă ceea ce face Biserica Ortodoxă la acest nivel în acest moment. Și așa cum am mai precizat, nu este vorba despre un laudațiu adus bisericii, ci despre a răspunde acelui segment care se întreabă ocazional ce face Biserica. Repet, doar până în acest moment, valoarea ajutorului Bisericii Ortodoxe pentru refugiații din Ucraina se ridică la aproape 4 milioane de euro. Despre toate acestea vom vorbi pe larg astăzi cu invitații noștri, pentru că sunt lucruri care chiar contează. și îmi face plăcere să-l salut pe domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Dumnezeu Vasile Bănescu, vă mulțumesc pentru participare.
1: Eu vă mulțumesc, mă bucur să fiu aici, mai ales într-o duminică atât de importantă. Vom vorbi despre Duminica.
0: Duminica Ortodoxiei pe care, iată, o putem prezenta de data asta în cifre.
1: Nu doar în cifre, evident, cum spuneați și ați argumentat, și cifrele sunt importante pentru elucidarea celor care încă mai bâjbuie în căutarea sensului social pe care biserica îl urmează și îl împlinește în societate. Dar trebuie să mărturisim, stimate domnule Grigoriu, că Duminica Ortodoxiei din anul 2022 este o duminică însângerată a Ortodoxiei, întrucât găsește Biserica Ortodoxă Universală, prinsă, din punct de vedere Sufletesc din punct de vedere al reflexiei teologice, din punct de vedere al implicării concrete în, în, într-un context în care din păcate mor oameni, mor frați de-ai noștri ortodoxi, asistăm la un profund nedrept război fratricid care, repet, găsește și negăsește în această Duminică Ortodoxiei când în mod firesc celebrăm triumful dreptei credințe asupra ereziilor în general și asupra iconoclasmului în special, ne găsește întristați, înfricoșați, iar pe mulți din frații ortodoxi din Ucraina îi găsește îngroziți, îi găsește în în fugă, spre o graniță dincolo de care încearcă să găsească pacea, siguranța și garanția că nu vor muri. Iar apropo de Duminica Ortodoxiei, în centrul ei stă, așa cum prea bine știm, sinodul din 787 de la Niceea, unde practic a fost scos la lumină un adevăr fundamental, acela al, al posibilității icoanei în cultul ortodox, întrucât Dumnezeu s-a întrupat, Într-o cât iconoclasmul, adică aversiunea și lupta împotriva icoanei este o erezie, de vreme ce Hristos a fost și om, chipul lui poate fi reprezentat. Așadar, Duminica Ortodoxie ne duce cu gândul la chip, la chipul lui Hristos, dar în contextul în care vorbim, ar trebui să ne ducă cu gândul și la chipul lui nostru. Și el este o icoană în care se reflectă chipul lui Hristos. Ori, ortodoxia este calea cea dreaptă spre întâlnirea cu Hristos prezent, sub chipul aproapelui nostru chinuit, înfometat, refugiat, torturat, îngrijorat sau bombardat. Acolo trebuie să îl identificăm în acest context despre care vorbim pe aproapele nostru și cum, iată, dedicați o emisiune întreagă acestei teme, o astfel de duminică ne găsește și implicați social. Pentru că, cum bine știm, credința fără fapte e o credință care nu se simte în largul ei și nu se simte prea bine. Faptele dau măsura credinței, iar încercarea unui război și raportarea la dreptate și nedreptate, raportarea noastră la binele pe care trebuie să-l numim bine și la răul pe care trebuie să-l numim rău, dau măsură despre gradul nostru de încreștinare lăuntrică.
0: Domnule Vasile Bonescu, permiteți-mi să-l prezint, pentru că ni se alătură prin Skype, în direct de la Iași, și pe domnul Luciana Popei, director de comunicare Mitropolia Moldovei. Domnule Luciana Popei, vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Bună ziua, vă salut, domnule Grigoriu, salut și pe domnul Bănescu și pe
2: telespectatori și eu vă mulțumesc pentru
0: invitație. Noi vă mulțumim pentru ceea ce reușiți să faceți în Moldova, modul în care ați reușit să vă mobilizați și să fiți alături de cei care, iată, astăzi, au o lacrimă pe obraz și au nevoie de de ajutor. Și puțin mai devreme, când încercam să luăm legătura, erați, de fapt, într-o altă acțiune. Așadar, ceea ce prezentăm acum, putem spune că prezentăm aproape în timp real. Și e vorba de mângâierea pe care o aduceți pentru cei care, iată, își găsesc refugiu la noi, Uh, un refugiu care înseamnă o alinare sufletească, în primul rând.
2: Așa este, da, legătura s-a făcut un pic mai, mai greu, dar până la urmă, cu ajutorul Dumnezeu și al Sfintei Parascheva, suntem aici la, la metropolie. Am, am reușit, într-adevăr, noi aici, la, la ansamblul metropolitan din Iași, în zilele de duminică și în zilele de mari sărbători, se săvârșește slujba la trei altare diferite. Atât în Catedrala metropolitană, cât și în Biserica Sfântul Gheorghe Vechia, Catedrala metropolitană, dar și în Sala Eclesia, aflată în Muzeul Metropolitan, a fost cumva o situație pe care am identificat-o ca urmare a vremurilor pe care le-am traversat cu această pandemie, încercând să nu creăm aglomerații mari de oameni însă noi am păstrat am păstrat această rânduială iar astăzi în Duminica Ortodoxiei am avut într-adevăr o zi obișnu- deosebită o zi de, de, de mare încărcătură emoțională și duhovnicească în sala Eclesia a fost săvârșită slujba Sfintei Liturghii în limba Slavonă A slujit un un părinte din din Iași, născut în în Republica Moldova, vorbitor de limba rusă, dar și un părinte refugiat din Ucraina, părinte al cărui nume nu o să să îl dăm din motive lesne de de înțeles, motive de, de, de siguranță, de siguranța lui, siguranța familiei, în prezența a numeroși, numeroși refugiați, după cum puteți vedea și pe imaginile pe care adinea ori vi le-am, vi le-am transmis, mulți dintre aceștia cu lacrimi în ochi s-au împărtășit. A fost totodată și un moment de alinare a durerii pe care ei o traversează. În povestea părintele Vladislav cu cel care a slujit astăzi, părinte, care slujește la noi aici în Iași, de care vă spuneam că e vorbitor de limbă rusă, a stat ieri 8 ore în, în graniță, în Vamă, la Vama Sculeni, și a spus că multă vreme după ce a plecat de acolo, efectiv nu, nu a mai putut să vorbească, dacă vă puteți imagina, și știu că a fost contactat și nu a răspuns la telefon. A văzut adevărate drame, mașini atinse, de schijele de la bombe, de gloanțe, pe unele mașini scria în, în limba rusă uh, uh, copii uh, tocmai din considerentul de a, nu, de a nu se trage asupra lor, deti. spunea eu nu cunosc limba rusă, detii spunea că scria pe mașini uh, pentru a fi cumva a fi evitate de, de, de ororile războiului uh, imaginați-vă că oamenii ăștia au trecut granița, au ajuns la noi și găsesc dincolo de, de, de ajutorul acesta, filantropic Material, care înseamnă un loc de cazare, un loc unde să-și pună capul, o masă caldă, înseamnă și această liniște și pace duhovnicească, care îi ajută cumva să se simtă pe cât se poate simți în astfel de condiții. Calea ei acasă, sau măcar nu prea departe de, de, de casă.
0: Domnule Apopei, ați spus la un moment dat, dintr-un no. reflex, cred, dar v-ați corectat imediat, că a fost o zi obișnuită. O zi obișnuită în sensul în care aceste lucruri sau activități pe care le desfășurați, astăzi nu sunt ieșite din comun, nu înseamnă ceva inedit. Pentru că Activitățile pe care le desfășurați uh, sunt uh, întotdeauna pe, pe lista noastră de uh, preocupări. Și domnule Vasile Bănescu, uh, de fiecare dată când am vorbit de activitatea social-filantropică, am discutat-o la modul la, așa jurnalistic, încercând să prezentăm niște cifre, să prezentăm niște date. Însă adevărul este că, așa cum spunea și domnul Apopei, uh, lacrima unui singur om, este suficientă încât să, să faci din ea un mod de a, de a deveni mai bun. Practic, biserica nu se folosește de acest, de acest eveniment ca să dovedească că um, desfășoară activitate filantropică.
1: Cu atât mai mult, cu cât acum e vorba nu doar de lacrima unui om, înțeles la modul general, ci de lacrima unui copil ca simbol al refugiaților despre care vorbim și despre care știm de la colegii noștri din arhiepiscopiile care se confruntă direct cu acest fenomen al, al pătrunderii în țară a zeci de mii de, de persoane, că cele mai multe persoane care ajung în România disperate, epuizate, sunt femei și copii. Așadar, cu atât mai mult, cu cât e vorba de lacrimile unor copii, e vorba de imaginea aceea care mă va urmări toată viața și pe care toată lumea a văzut-o, a unui copil ucrainean total dezorientat, care merge pe un drum singur, târând după el o jucărie, plângând și neștiind ce se întâmplă cu el. Probabil că în spatele lui se întâmplase ceva crunt, poate că îi se bombardase casa, poate îi muriseră părinții. E vorba de lucruri monstruoase pe care le creează războiul. Nu există ceva mai hâd în istoria umanității decât războiul. Războiul este expresia malignă a răutății omenești, a agresivității omenești, a necredinței în Dumnezeu pentru că nimeni nu pornește un război fiind autentic credincios, pentru că un om credincios identifică în celălalt, fie și în dușmanul lui pe care Hristos ne spune să-l iubim și nu să-l distrugem și să-l bombardăm, identifică chipul lui Dumnezeu în oricine dintre semenii lui. Așadar, lacrimile copiilor, strigătele disperate ale unor mame care pleacă cu copiii de mână, târând după ei o valiză, compun imaginea uh, omului care fuge de moarte și care reușește să ajungă la un liman, fie și temporar, acesta al unei granițe, unde îl așteaptă niște frații lui întru Cristos. Pentru că despre frații într-un Cristos e vorba când vorbim despre ajutorul oferit de biserică prin oamenii ei exemplară mobilizare la nivelul arhiepiscopiilor de la granița cu Ucraina și în general la nivelul bisericii ortodoxe române, lucru recunoscut acum inclusiv de cei care nu simpatizează neapărat biserica. Așadar, faptele credinței, faptele iubirii, faptele acestea sociale derivă în mod inevitabil din credință și din expresia ei liturgică. Intrând în biserică și rugându-ne, nu intrăm și stăm acolo ca niște manechini care ascultăm niște texte pe care nu le înțelegem. În mod ideal, intrând în biserică, ne lăsăm pătrunși de sensul celor auzite acolo. Și ieșim din biserică și mergem mai îndreptați sufletește spre casele noastre. Plecând din biserică, Înseamnă că pleci cu un plus, un plus de credință, întărire în credință, un plus pe care îl aduce la nivelul dragostei tale față de celălalt. Un om credincios e un om sensibil, e un om care se deschide spre celălalt, e un om care nu, nu-l ignoră pe celălalt. Războiul, repet, este expresia cea mai hidoasă pe care o poate crea ura omenească față de altcineva. Mai ales când e vorba de un război de agresiune. Mai ales când e vorba de un război în care sunt bombardate spitale, maternități, biserici, moschei, fără să se țină cont de niciun fel de nuanță umană în tot acest tablou atât de tragic. Firește că biserica e implicată. Firește că toți cei care vibrează la gândul prezenței lui Hristos în celălalt nu rămân în case și ies măcar să ducă niște ajutoare în locurile de colectare uh, ale lor. Nu toți putem ajunge la graniță, le mulțumim din suflet celor care sunt prezenți în punctele de la graniță, reprezentanții bisericii noastre acolo și îi sprijinim cu ce putem, ceea ce face și dumneavoastră acum prin această
0: emisiune. E vorba de 4.310 persoane implicate în, acest, în această campanie, în această acțiune. de persoane pe care biserica le-a mobilizat, și e vorba de personalul unităților de cult, adică preoți, călugări, maici, măicuțe... Voluntari. Și voluntari, Exact. Așa se explică de ce, prin intermediul bisericii, practic 40 de de refugiați au beneficiat de servicii de traducere, 30 de de persoane au primit consiliere de orientare. Aici, acest, acest termen de consiliere de orientare, cred că ar trebui să-l, să-l definim un pic, presupune această activitate de îndrumare duhovnicească, pentru că nu este suficient doar să-i dai o napolitană unui copil e nevoie să stai și de vorbă cu el, e nevoie să-i arăți, să-i arăți o față prietenoasă, să-i, să-i oferi o mângâiere. Sunt gesturi care, pentru care, că, căruia pentru noi poate, în momentul de față, într-un cadru de normalitate, aceste lucruri poate că nu sunt atât de importante, dar pentru cineva care, așa cum spuneați, lasă în, în spate o lume, Cred că este extrem de important și la aceste, la aceste lucruri se referă acel termen de orientare, de consiliere de orientare. Da, pentru
1: că acești oameni ajung dezorientați la modul profund psihologic. Da, 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 Sunt oameni care exact. au trecut printr-o traumă, oameni care au văzut niște oameni morți, care și-au văzut poate rude, împușcate sau omorâte de obuzelor care cad lângă ei. Firește că un om trecut printr-o traumă, mai ales când e vorba de un copil, ajunge într-o stare de dezorientare, pe care, sigur, psihologii o înțeleg foarte bine, dar și preoții duhovnici o pot înțelege și cu siguranță despre acest act de mângâiere lăuntrică, prin cuvinte potrivite și prin gesturi blânde, este vorba acum.
0: Alte 9.000 de persoane au beneficiat de îngrijire și suport medical și domnule Apopei, ne povestează data trecută de faptul că mulți dintre copii, din cauza vremii, din cauza frigului, au răcit. Acestor copii le-ați asigurat servicii medicale.
2: Servicii medicale, dar și medicamentație și consiliere, și ceea ce spuneați dumneavoastră și nu poate fi prins nici o cifră, niciun număr de pe pământul ăsta, și anume suportul acesta moral, duhovnicesc. Peisajul acesta creat zilele acestea este într-adevăr copleșitor, este, este cutremurător și condamnabil total. Pot să, pot să vin aici cu, cu mărturii oarecum din, din teritoriu, da? Imaginați-vă pătrâne, mamă care își plânge fiul și Nora care au murit în, în conflictul din, din Ucraina, venită la metropolie la Cuvioasa, să se roage pentru sufletul acestora și pentru a-l ține sănătos pe celălalt fiu rămas în, în viață și trimis trimis pe front, trimis la luptă. Imaginați-vă o mamă a doi copii care și-a sărbătorit ziua de naștere în spațiu de de refugiu și care se ascundea de de propriul fiu se ascundea să nu o vadă că plânge. Trebuia să-i transmită copilului tărie. S-a gândit că dacă fiul o vede plângând, probabil el va suferi și el. Acestea sunt ororile războiului este cu atât mai mult. Mulți se întreabă unde este, unde este Dumnezeu în, în acest peisaj. Știți, știți unde este? Este în chipul oamenilor care ajută. Spunea foarte bine, cineva a fost întrebat de un jurnalist aici la noi, cred că Părintele Dănuț Damaschin, a fost întrebat, Părinte, când se va sfârși acest, acest război? Și Părintele, cumva inspirat, îndrăznesc să spun, a răspuns, a zis că se va încheia când oamenii implicați în acest conflict vor fi ca românii, care au fost, românii, așa cum sunt ei zilele acestea. Omenia lor nu a putut fi oprită nici de Prut, nici de Tisa, nici de Nistru în, în, alte, în alte situații. Lăudabil, într-adevăr, ce au făcut. Și, într-adevăr, dacă astăzi vorbim în Duminica Ortodoxiei de obiruință a chipului, de obiruință a icoanei, a credinței. Vorbim de obiruință a iubirii. Nu este obiruință a omului față de om, nici de cum. Trebuie să fie și românii au au arătat-o, atât în această zonă a a țării, cât și și în în restul țării unde s-au făcut colecte, că de fapt ortodoxia asta înseamnă omenie
0: și iubire. Ați anticipat pe undeva ceea ce aș fi vrut să vă întreb, inclusiv pe domnul Vasile Bonescu, și anume, unde se află Dumnezeu atunci când bombele șuieră și fac prăpăd? Și a răspuns implicit domnul Luciana Bopei, spunând că în în, chipurile oamenilor care și arată omenia față de cei aflați în suferință. E un răspuns uh, care nu mai are uh, nevoie de alte uh, precizări. Dar, domnule Bănescu, în ultimul timp uh, au existat și voci care au spus că de-a lungul timpului uh, politica ucraineană față de, de românii din, uh, din uh, regiunile istorice nu a fost întotdeauna una uh, fericită, una bună, una frumoasă. Și iată că în acest context, în această situație, românii știu să fie fie oameni. Știu să să separe politicul de umanitate. Pentru că acești români
1: au discernământ. Sunt oameni care înțeleg că nu acesta e contextul în care mor copii, femei, bătrâni, în care sunt bombardate spitale, maternități și biserici, repet, nu acesta e contextul în care să ne aflăm în treabă și să ridicăm niște probleme de natură istorică, ignorând că Bucovina de Nord ne-a luat-o Stalin și nu actualul popor ucrainean, uitând că, sigur, Ucraina, ca și România, ca și toate țările ex-comuniste, sunt țări în care s-au perpetuat, din păcate, excese ale naționalismului de care trebuie să ne scuturăm în favoarea patriotismului, care este cu totul altceva, s-au consumat excese și nedreptăți asupra unor comunități, inclusiv de români, dar nu acest lucru, nu această idee periculoasă folosită de propaganda Rusofilă trebuie să ne influențeze pe noi acum și să ne împiedice să facem gesturile prin excelență creștine pe care le fac acești români despre care vorbiți. Trebuie să deosebim duhurile, trebuie să separăm apele și să ne adecvăm la momentul prezent. În acest moment, datoria morală, imperativul moral absolut pe care îl avem în calitate de creștini, este să ajutăm niște oameni nevinovați pentru lucruri care s-au consumat uh, cu un secol în urmă. Despre asta este vorba. De aceea, biserica secretă și transmite tuturor celor care, inspirat pătrund în ea uh, și fac parte din trupul ei mistic, Transmite realism, transmite luciditate, transmite discernământ. Acestea sunt daruri ale Duhului, ale Duhului care dorește pacea. Despre pace nu se vorbește suficient în cheie creștină astăzi. Cuvântul cristic cel mai puternic al acestor zile este acesta fericiți făcătorii de pace că aceia se vor numi fii ai lui Dumnezeu. Deja aceste cuvinte indică posibilitatea înrudirii noastre cu Creatorul nostru care este Domnul Păcii, este Dumnezeul Păcii. Cei care devin fii lui Dumnezeu încercând să facă pace în sufletele celorlalți, dar și la niveluri sau, la, sau pe trepte mult mai înalte de negociere, aceștia sunt oameni care cred în Dumnezeul Păcii. Nu în vechii zeități slave ale războiului. Trebuie să separăm lucrurile, credem în Hristos și foarte multe dintre cuvintele Lui vorbesc despre importanța vertebrantă a păcii în comunitățile creștine și în bisericile creștine. De aceea niciodată biserica autentică nu poate binecuvânta războiul, nu poate accepta agresiunea asupra unor inocenți, nu poate accepta crima consumată în numele unui deziderat politic extracreștin. E firească această poziționare și facem distinție între creștinul real și
0: creștinul închipuit. Domnule... Vasile Bănescu, mai avem un minut până la finalul primei părți. Aș vrea să-i las cuvântul de, de încheiere pentru această primă parte a domnului Apopei, mulțumindu-i totodată pentru implicare, pentru contribuție și pentru tot ceea ce reușește să facă acolo, în nordul țării.
2: Și eu vă mulțumesc pentru că ne-ați dat prilejul să, să prezentăm aceste lucruri și să avem garanția că toți pașii noștri și toată buna noastră intenție o facem în numele Lui Dumnezeu, o facem având priceperea, conștiința că aceasta e întâia datorie a noastră, a creștinilor, și anume să nu ne pierdem sufletul. Iată că puterile lumii acesteia determină cumva tragedii Drame, ne pierdem țara, ne pierdem casele, ne pierdem averile, o iau furii. Însă să avem grijă să nu ne pierdem sufletul, să fim oameni atunci când este este nevoie și dacă acum nu nu e nevoie, atunci când, când
0: o are. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. O să avem o scurtă pauză publicitară și apoi vom reveni. Mai avem un subiect extrem de... Prețios din punct de vedere sufletesc, săptămâna aceasta ne-a părăsit Maica Stareță a legendarei mănăstiri de la Voroneț. O veste tristă ne-a parvenit de la mănăstirea Voroneț în chiar prima zi a Postului Mare, luni 7 martie. Cea din tâi stareța a mănăstiri construite de către Ștefan cel Mare a trecut la Domnul. Stavrofora Irina Pântescu avea 89 de ani, dintre care 70 de ani i-a împlinit într-o slujire monahală, iar 20, 27 de ani ca a mănăstirii Voroneț. Să nu uităm, timp de 206 ani Voronețul a fost închis de către autoritățile austro-ungare după anexarea Bucovinei de Imperiul Habsburgic. Fost așezămând de călugări, Voronețul a fost reînființat în 1991 ca mănăstire de maici. În anii de sărăcie, Maica Irina Pântescu a închegat opștea mănăstirii, a restaurat și consolidat biserica, astăzi monument înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Vom avea un scurt filmuleț evocator al maicii, iar apoi vom comenta.
3: Erau vremurile atât de grele. era vremurile de criza din 38, era războiul, al doilea război mondial. A fost foametea, sunt din părțile Iașului. Și, eu vă spun, că în satul meu, 16 oameni au murit de foame. De foame au murit. de. Așa că, vremurile care le-am trăit au fost vremuri grele așa că cine astăzi trăiește, cine copiii care trăiesc astăzi, eu le doresc să nu guste nici asuta parte din copilăria grea care am dus-o noi. Și totuși, mi am ținut credința și am ținut uh, flacăra neamului nostru deschisă fără să o alterăm. De aceasta și astăzi am spus nu-mi vene mele curge sânge românesc, ci fiecare fibră din corpul meu este român, sunt român până peste tot și niciodată nu voi putea să întredez țara și neamul, Pentru că credința noastră ortodoxă, credința uh, poporului nostru a, susținat, a susținut unitatea neamului. Suntem unitatea limbii și unitatea neamului. Acestea a fost, deci, unitatea credinții a ținut unitatea limbii, iar unitatea limbii le-a ținut unitatea neamului. De aceasta suntem o țară destul de mare în comparație cu altele, cu un grai la fel peste tot.
0: Domnule Bonescu, iată cuvintele emoționante ale maicii Irina, Dumnezeu să o odihnească, o femeie admirabilă.
1: Dumnezeu să o odihnească, o stareță admirabilă, o monahie admirabilă, pe care am avut privilegiul să o întâlnesc de câteva ori. Este foarte greu să uiți astfel de oameni când îi întâlnești în curtea unei mănăstiri. Era o persoană, în mod cert, foarte puternică. Era o stareță care, pe bună dreptate, ajunsese pe această treaptă, întrucât poseda o înțelepciune practică, da virtutea discernământului, știa bine să deosebească duhurile, mai ales că și exersase acest discernământ într-un timp în care duhul comunismului a suflat și a pârjolit aspru România, a trăit într-o perioadă foarte, foarte cruntă, cum și relata Adineauri, dar a reușit prin strategie de tip duhovnicesc să păstreze chiar în mod paradoxal într-o vreme în care mănăstirile au avut de suferit în perioada comunistă a reușit să păstreze și chiar să ridice statutul mănăstirii Voroneț, reușind să o restaureze, mai ales în anii 90 și datorită prezenței atunci la Iași a actualului nostru patriarh care atunci era mitropolit al Moldovei a reușit să facă din Voroneț într-adevăr o oază de, de culoare inclusiv duhovnicească, nu doar de culoare picturală, așa cum o avem toți în minte. Un om extraordinar, Dumnezeu să o odihnească în pacea și iubirea sa, a lăsat urme adânci atât în istoria recentă a Mănăstirii Voroneț, cât și în sufletele celor pe care i-a întâlnit. Cuvintele, cuvintele ei aveau darul de a ajunge foarte departe. Cuvinte clare, simple, bogate în conținut duhovnicesc.
0: Vom continua această discuție, urmează o scurtă pauză publicitară încă una și apoi vom vom reveni să vorbim despre Maica Stareță. Am revenit cu materialul despre cea care a fost un adevărat far călăuzitor al Mănăstirii Voroneț, maica stareță, Irina Pântescu, o femeie admirabilă, o maică înduhovnicită care iată a trecut la Domnul. Și alături de noi se alătură prin telefon actuala stareță, Gabriela Platon, să și vă mulțumim că sunteți alături de noi, măicuța!
4: Bună ziua și, și eu vă mulțumesc pentru că ați oferit acest moment în memoria Măicuțenații Stare. Să mulțumesc și domnului Bănescu pentru cuvintele frumoase pe care le a spus despre Măicuța.
0: Ne povesteați că Maica Stareță nu era duhovnic, dar avea acel duh care o făcea să fie înduhovnicită. Și aș vrea să vorbim despre acest duh al frumuseții pe care Maica Stareță a reușit să-l, prin dragostea sa, prin credința sa, să-l ofere Mănăstirii Voroneți. Și așa cum spuneam, domnia sa nu doar din punct de vedere artistic a reușit să facă acolo o adevărată oază de spiritualitate creștină, ci și din punct de vedere istoric, pentru că a fost cea din tâi Stareță a Mănăstirii Voroneți.
4: Aceasta s-a accentuat tot timpul că, având în vedere că primul tareț al mănăstirii Voroneț a fost Sfântul Daniel și de la el 350 de ani a fost mănăstire de Călugări. apoi a fost acea pauză de vitregie de 206 ani de început vitregie începută cu stăpânirea austriacă în 1785 și apoi vremurile care au urmat până la 1 aprilie 1991. Și când prefericește părinții maturea Daniel, Daniel, în calitate de micropolit al Mondovei și Pucovinei, a propus Sfântului Sinod reînvierea mănăstirii Voroneț și Sfântul Sinod a hotărât reînvierea mănăstirii Voronez ca mănăstire de călugăriță. Și toți erații noștri care o cunoșteau pe Măicuța și prefericește după rinte, pe teoctiști și în altea substituții, în Dumnezeu, ca primul care să ca arhiepiscop, primă arhiepiscopă reînviată arhiepiscopia Sucevești și Rădăuților și în altul acestui nostru calenit actual, împreună au, au considerat că dintre toate persoanele care erau eligibile pentru a prelua destinele Voronețului, cea mai potrivită ar fi maica Irina de la Moldovita, care era ghid, era consilier și o personalitate a monachismului între de atât apreciată. Și, într-adevăr, Dumnezeu este prima stare să a Mănăstirii boroneți Și și-a pus amprenta uh, asupra uh, destinului Voroneșului pe măsura formării sale intelectuale. În primul, rând, în primul rând era o persoană extrem de rugătoare. Nopțile, mulți ani, am văzut, am asistat cum nopțile și le petrecea după slujba de mizunopți în continuare în rugăciunea personală de scrie Apoi, era cunoscută ca un om, o, 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 o persoană foarte harnică și un foarte bun organizator. Și de astăzi zis un foarte bun manager. Pentru că avem și gospodărie, avem și 10 hectare de teren pe care s-au rotit culturi, din care, a, prin gândirea dintre ei, s-au hrănit multe alte suflete pentru de noi. Pentru că Dumnezeu avea și vocația aceasta, apropo de uh, tema primei părți a emisiunii dumneavoastră, vocația aceasta a filantropiei, a, a ajutoră, ajutorării și altuia, nu numai noi să ne săturăm de roadele muncii noastre, ci neapărat să avem grijă și de alții. Avea grijă de copii, de nepoții maiților să-i ajute ca să-și la început de an școlar. Avea grijă de pătrâni, de părinții, de bunicii, familiile, măicuțelor și ale celor din jurul nostru de, aici, de bărâneți, care pe care din ei că e bine să fie ajutat.
0: Da, îmi permiteți Apoi, o informație. A... Îmi povesteați că anul trecut, când v-ați confruntat cu o situație destul de delicată, aveați o anumită sumă de bani pe care trebuia să o investiți în zidul mănăstirii. E vorba de zidul acela istoric și ar fi trebuit să, să achitați o sumă de 500.000 de lei iar Maica a decis că acei bani ar fi mai bine să meargă uh, în activitățile filantropice pentru că treceam prin acea perioadă a pandemiei și erau multe nevoi din acest punct de vedere.
4: Da, așa este, ați rămas cu această informație. Uh, noi am primit donații ca să facem treaba care trebuie atât de importantă de protejare, a, de refacerea zidului care protejează pictura exterioară atât de valoroasă, dar așa a considerat și împreună cu opțiunea noastră, într-adevăr, cât un pic, cât un pic ei s-au dus acolo unde trebuia și suntem foarte bucuroase că a ieșit așa.
0: Doamne, Bănescu, iată, Omul care simțește locul și acel chip al ortodoxiei, de, de care vorbeam puțin mai devreme.
1: Este exact așa cum spuneți, și pe urmele cuvintelor actualei, mai starețe, aș adăuga că vrednica de pomenire, deja mai ca stareță Irina, a avut inspirația să, să transmită ucenicelor sale, între care mai cuța stareță Gabriela este pe primul loc foarte multe din darurile pe care le-a avut. Putem fi așadar liniștiți? Mănăstirea Voroneț este mâinile cele mai bune acum și verednica stareță, Gabriela, sunt sigur că va duce mai departe moștenirea, în primul rând, de spiritualitate pe care a primit-o de la, de la înaintea sa. Exact cum spuneți, gesturile acestea ale iubirii creștine, care sunt dictate de virtutea discernământului, compun, ca să spun așa, profilul cel mai frumos din punct de vedere moral al oricui. Și mai Maica Stareță Irina a compus un asemenea profil atât al său personal, cât și al celor spre care și-a întins generoasă mâna și cuvântul.
0: Poate că nu a fost întâmplător faptul că Bunul Dumnezeu a chemat-o la dânsul în chiar prima zi Apostolului și am putea vedea în acest, în, acest, în acest context o mângâiere a lui Dumnezeu. Mă gândesc, Maica Sătărăță, e adevărat? Putem vedea așa lucrurile?
4: Da, am înțeles Eu, e o special specială a lui Dumnezeu, mai ales că astăzi e, a fost iarăși un moment foarte emoționant pentru noi ne plăcea foarte mult ca la sfârșitul primei săptămâna postului să ne aliniem frumos în, în spatele mai suții și să ne ducem către Sfântul Potir și să primim Sfânta părtășane Și partea era Succesul, iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Ne-am aliniat, s-ar micuța, deja este pe calea spre Lumină, pe calea către ce dar îi vom urma uh, învățăturile și îi vom trăi mai departe în duchul cu care ne-a educat.
0: Pentru că ne apropiem de final și aș vrea ca în câteva, în câteva minute uh, să ne, și pentru că suntem și la începutul postului, să ne dați una dintre povețele pe care Maica vi l a oferit de-a lungul timpului în această, Perioada postului, cam cu ce ar trebui să rămânem noi uh, în suflet atunci când ne, ne, duce, ne ducem pașii către uh, uh, minunata sărbătoare a învierii. Uh, măicuța era un
4: om și uh, extrem de simplu în toate cele pe care le făcea, nu, nu complica nimic Învățătura dumneiei, în perioada fosturilor era, principală, era împărtășiți-vă cât mai des. Străduiți-vă, vă uniți cu Hristos cât mai des, ca să primiți putere de la îndumnezeirea cu Hristos. Și aceasta se potrivește, am simțit și în pastorala pe care am simțit-o astăzi, din partea Ar- Părințelui Patriastra Daniel. Deci, aceasta ne cerea să nu să, filozofăm, ce să face, Și Dumnezeu a făcut ca tare să se exemplu prin fapta sa, prin acțiunile sale, ca să o urmăm la fel și în ce privește perioada cursului. Să ne strădunim, să ne pregătim ca să ne unim cu Hristos cât mai des. Și vremurile de acum chiar aceasta asta pare să fie cea mai potrivită cale ca să putem să ne pregătim pentru ale răzbate de mai departe.
0: Vă mulțumim mult de tot. Să Serumâna vă mulțumim pentru, pentru gânduri, pentru povață. Și vom rămâne cu acest uh, gând al, al Maicii Starețe pentru că iată timpul uh, timpul de emisiunii s-a terminat. Vă mulțumesc domnule Vasile Bănescu. Îi mulțumim Maicii Starețe pentru intervenție. Și cred că nu ne rămâne decât uh, ca ultim gând al acestei emisiuni să păstrăm uh, acea icoană ortodoxiei în uh, chipurile și în sufletele noastre, astfel atunci când vom fi și noi la întâlnirea cu Dumnezeu să nu facem uh, acea icoană de râs și să, să ne aflăm în, într-o lumină care să ne facă să fim uh, bine plăcuți în fața lui Dumnezeu.
1: Da, și să vedem această icoană despre care vorbim astăzi din Duminica Ortodoxiei, mai ales în chipurile făcătorilor de pace și ale celor care suferă acum, în mod cumplit, consecințele războiului.
0: Vă mulțumesc mult de tot! Urmează New... cu Nicoleta Cone.